0: El 14 de octubre del 2021, la legendaria banda inglesa Coldplay anunció que vendría a Costa Rica. Coldplay y Costa Rica es una combinación que probablemente mucha gente soñó en algún momento y que muy poca vio como algo factible.
1: Especialmente porque el anuncio se hizo en plena pandemia y esta era una banda que tenía 5 años de no dar un solo concierto en ningún estadio.
0: Somos Carlos Soto y Arturo Pardo. Los dos somos periodistas, nos encanta la música y entre los dos hemos ido a más de 300 conciertos.
1: Juntos hacemos el podcast pase el Setlist, y el episodio de hoy es presentado por Bacromatic.
0: Carlos, ¿qué fue lo que usted recuerda del momento en el que se empezó a escuchar que de repente Coldplay iba a ir a Costa Rica.
1: Me acuerdo que vi en Twitter un, un video muy extraño y de ahí pues, la gente sacó un screenshot de algo que se veía como el Estadio Nacional. Y yo dije, sí, es, es el Estadio Nacional, pero por qué? ¿qué Coldplay? Y en eso vi la cuenta oficial de Coldplay y habían posteado un video en el que salía ese, ese pequeño, digamos, pista arquitectónica. Uh-huh. Que, que uno decía, pero qué raro, ¿por qué, ¿por qué anunciaría Colpe y un concierto en Costa Rica? ¿Y por qué haría toda su promoción alrededor de Costa Rica? O sea, ¿qué tendría que
0: ver? Para ser muy honesto, yo en algún momento inclusive pensé que era la bandera de Francia. <risa> <risa> pero, no, la verdad, aceptándolo así honestamente, yo no, no lo veía posible. Inclusive le mandé el, le mandé el, el como este tweet creo que fue, a un par de compas que yo dije, tal vez saben algo y me dijeron, no, no creo que sea posible, porque además... El anuncio se dio en un punto de la pandemia en que estaba como complicado el panorama.
1: Sí, no, no estábamos muy seguros de si se podía hacer un concierto masivo, mucho menos en el estadio nacional. En ese momento creo que incluso el fútbol estaba ahí como en veremos y todo esto. Mi siguiente reacción fue pensar como, y mae, se les hizo. Se les hizo porque qué montón de gente ha esperado a Coldplay en Costa Rica.
0: Bueno, pero no solo en Costa Rica, sino que Coldplay para este momento tenía ya prácticamente cinco años de su último concierto en un estadio. Que eso es algo de lo que podemos hablar un poco más, más tarde. Pero, pero creo que el hecho de que de repente se dijera como, ¿Será que Coldplay en serio va a volver a los escenarios? Generó que el nombre de Costa Rica resonara a nivel global. Porque bueno, exacto, como estaba diciendo, fue la primera prueba y fue como, como Coldplay en Costa Rica. Pero bueno, para entender también por qué... Cote genera tanta emoción, hay que remontarse a 1996
1: En 1996, cuatro amigos decidieron formar una banda en Londres Una de las capitales culturales de Europa Tomando un poco del sonido alternativo que había sido exportado desde Inglaterra al mundo Y con la voz y piano de Chris Martin al centro Este grupo decidió grabar unos demos bajo el nombre Pectorals Y luego se inclinaron por el nombre Big Fat Noises Ninguno de ellos transmitía la seriedad que querían dar el proyecto, pero luego el destino le regalaría un nuevo nombre. Tim Crompton, quien había presentado a Chris Martin y al guitarrista Johnny Buckland, le regaló a este nuevo grupo el nombre de una de sus viejas bandas, Coldplay.
0: Y desde entonces Coldplay se ha convertido en una de las bandas más relevantes no solo de Gran Bretaña, sino del mundo entero. Y una muestra de eso es que en este momento uno se mete a Spotify y aparecen 57 millones de escuchas mensuales. Sí, eso es
1: 10 veces la población de nuestro país. O sea, es absurdo.
0: Yo no conozco 57 millones de personas. <risa> sí, yo tampoco. <risa> Pero bueno, dentro de toda esta gente que está escuchando Spotify en este momento, probablemente haya muchas personas que están escuchando eh, la música como a modo de preparación, que eso es, creo que es una de las formas eh, más emocionantes que uno tiene para ir preparando para el concierto. Y si están escuchando música de Coldplay en Spotify, pueden aprovechar la roja del Backcredomatic, que está apenas para programar los pagos mensuales de música, de streaming y todo lo que pueda implicar pagos mensuales programados.
1: Programar los pagos definitivamente es súper útil. Y bueno, si ingresan a www.backcredomatic.com, se pueden participar también para ganar AirPods, Apple TV y parlantes Bluetooth. Parlantes Bluetooth para escuchar a Coldplay, por ejemplo, por supuesto.
0: Yo conocí a Coldplay cuando escuché Clocks la primera vez hace muchísimo tiempo, estando pequeño y sin siquiera estar consciente de que estaba escuchando a Coldplay, nada más escuché una canción que no se parecía en nada a cualquier otra música que hubiera escuchado antes y me gustó tanto que a partir de ahí fui conociendo poco a poco a la banda. Para mí Coldplay es de esas bandas que todo el mundo debería ver en vivo al menos una vez en la vida, hasta gente que no necesariamente le gusta tanto la música porque el show es una experiencia por sí sola y que realmente hay que vivirla. Y siempre he querido ir a un concierto de Coldplay porque de hace muchísimo tiempo son mi banda favorita, de que estoy pequeño, más bien ya estaba buscando ir a verlos a cualquier lugar en este tour y por dicha vinieron a Costa Rica y porque estoy seguro que va a ser uno de los mejores días de mi vida.
2: Yo conocí a Coldplay cuando tenía como 10 años, cuando salió Rush of Blood to the Head y fue gracias a MTV. Y el video de The Scientist, que era increíble. Y yo estaba como completamente obsesionada. Y también con el de Yellow me parecía la hora más increíble del mundo. Y di la verdad siempre que había querido ir a un concierto de Coldplay porque... Y tengo como 20 años de estar escuchando los dos discos. esos primeros dos discos. Una vez a la semana mínimo. Y siempre me han gustado un montón porque... Y para mí Coldplay es de esas bandas que siempre están y siempre han estado. Y tienen 20 años de estar en mi vida y probablemente sigan estando. A pesar de que la música nueva es... es Terrible, pero lo viejo siempre se va a quedar conmigo, para siempre.
1: Bueno, yo conocí a Coldplay, creo, como muchos, muchos carajillos de la época, con clocks, porque las ponían mucho en las películas. Y yo siempre era esa vara de que, ¿cuál es esta canción? ¿Cuál es esta canción? ¿Cuál es esta canción? Hasta que por fin un día me di cuenta que era de Coldplay, ¿verdad? y mi abuela me compró un disco de ellos que era como un paquete con los tres primeros discos de ellos los cual amo todavía y ahí se desarrolló el amor verdad así fue la primera vez como los conocí
0: por cierto Carlos cómo fue que conociste a Coldplay
1: Uy, eso es muy gracioso porque yo tengo un tío que siempre me enseñó mucha música, pero él me enseñaba música tal vez como más de los 60s y de los 70s, de esas épocas. Y una vez estábamos en el carro de mi tío con un amigo de él y el amigo metió un CD al, al carro y dijo como es que esta banda es, es nueva, pero ella sí es de las buenas. Y empezó a sonar clocks inmediatamente. Y es esa intro de piano que realmente a un montón de personas nos convenció de que... Ok, esta banda tiene algo diferente. Y ese es mi primer recuerdo con Coldplay. ¿Cuál, cuál fue el suyo?
0: Yo tengo la idea de que fue haber visto el video de Yellow. Que esto fue hace 20 años. tuvo que haber sido. 20 años. 20 años. Y uno ve a Chris Martin que para ese momento no era una cara conocida para nada. Y es como este de joven, súper lampiño, eh, sin hacer ninguna alusión, está bien ser lampiño. Pero bueno, es este de caminando en la playa eh, en un plano de secuencia, ¿verdad? Es decir, todo el rato uno lo está viendo al de frente cantando. Y como la banda era realmente desconocida en estos lados, pues yo creo que yo ni siquiera tenía la idea si era un proyecto solista, si era un grupo respanda- respaldándolo. Y ahora bueno, uno obviamente ve a Chris Martin ya como una figura fácilmente reconocible.
1: Claro. Ese video es como que se parece un poquillo al de You're Beautiful, de James Blunt, que igual es el mismo más... Es de una playa, ¿verdad? Como que uno se podría confundir, como, ah, seguro son de la misma... Sí. De la misma nota, son de Inglaterra, no sé. Como... Sí.
0: Y, sa- y se parece también... Bueno, Chris Martin se parece un poco al cantante de Travis.
1: Ah, claro. cierto.
0: Sí. Que yo creo que en ese momento... Bueno, estoy un poco confundido en cuanto a los años, pero bueno, la idea es como... Uno nada más sabe como que es un grupo británico. Exacto. Sí, yo no sé, no, no estoy seguro si yo le veía tanto futuro. You know, no, no era como que lo calificaba, nada más, jamás pensé que fuera a convertirse en un grupo como, como el que es ahora. Creo que fue cuando salió el video de The Scientist, que claro. es un video increíble. O sea, yo creo que es un video que todavía uno lo ve y está, o sea, sigue siendo bastante sorprendente. Que fue ya ahí cuando probablemente como que lo hice, lo, lo, lo vi como una banda mucho más en serio.
1: Sí, a mí lo que me terminó como de... De convencer como, ok, esta es una banda gigante. Fue, bueno, cuando entré al colegio... Finalmente conocí a otra gente que sabía de esta canción, tenía sus discos. Entonces fue como, ok, ya puedo conocer más de Coldplay. No es el CD random en el carro de mi tío. Y lo otro fue como ver imágenes de sus conciertos. Ver imágenes de este video de Fix You, por ejemplo. En el que, igual, el madre va caminando solo por la ciudad... Pero de pronto entra a un estadio y el mae llega para el, el clímax de la canción, ¿verdad? Y, y la gente canta el coro al final y yo dije, ok, me, ahora sí me lo vendieron. O sea, yo quiero ser una de esas personas que está cantando ahí en medio de, de miles en un coro. O sea, e, ese video a mí me pone los pelos de punta.
0: Los videos, yo siento que es uno de los muchos puntos altos que tiene Coldplay. Tienen hasta este el momento 63 videoclips. ¿Qué? O sea, Se, se sentó a contar los videos, Arturo. Es un dato que uno puede encontrar sin la necesidad <risa> ah, de Ah, ok. Claros, ¿sí? Luego me enseña cómo, porfa <risa> Tienen nueve discos en estudio y tienen otros seis en vivo que precisamente lo que hacen es capturar esa, esa energía que creo que muchas de las piezas de Coldplay también en algún momento ya se convirtieron como en estas canciones que están, o sea que uno evidentemente se da cuenta que están compuestas para convertirse en himnos de Estado. Totalmente. Estadio, que es, me parece una gran clave. Esos
1: coros, ¿verdad? Todo la gente sabe que el de Viva la Vida, que final de Fixio, que...
0: Bueno, Higher Power inclusive, ¿verdad? Que es del uh-huh. último disco que creo que va a ser uno de los grandes momentos del, del, del concierto.
1: Sí, esa canción me, me remite un poco a... Sí, como que Coldplay ya tiene su sonido, ¿verdad? Pasaron de ser la banda cuyo sonido era más el piano, la uh-huh. voz y esto... Ah, no, música de estadio, ¿verdad? Eso es algo bastante chiva. Y, y que vengan a promocionar también un álbum nuevo que es Music of the Spheres, ¿verdad? Es... Es bastante, bastante chido para mí.
0: Bueno, de, y, esta, y esta gira precisamente que comienza el 18 de marzo en el Estadio Nacional de Costa Rica, que todavía es como eh, bastante surreal poder decirlo. Es decir, Costa Rica va a ser el primer escenario en un estadio, así un encuentro masivo, que va a ver a Coldplay después de cinco años de no tener este, este tipo de conciertos. Nada más para aclarar, si, si dieron algunos conciertos... Que se transmitieron en, eh, en streaming. Claro. En Jordania, creo que hicieron un par de conciertos y otros como, ¿verdad? Como ya de otra naturaleza. Pero verlos así y, y con tantísima gente que van a ser 40.000 personas por fecha, ¿verdad? Es decir, aquí en Costa Rica van a estar el 18 y el 19 de marzo y va a ser una cuestión increíble. Sí, a mí me
1: parece eso fantástico porque nosotros, ¿verdad? Tenemos este. El dicho de páseme el setlist como periodistas por, para, para ver qué nos vamos a topar. Los fans también pasan el setlist. ¿Qué es, ¿Qué es lo que van a tocar? Pues bueno, la gente va a estar... los ojos del mundo van a estar en Costa Rica... Diciendo qué, qué van a tocar ese día. ¿En qué orden? Nosotros vamos a llevar la sorpresa. Eso es definitivo. Y creo que eso nos beneficia. Y tampoco se me escapa la suerte no solo de que vienen a abrir su gira Sino que accedieron a hacer una segunda fecha en Costa Rica... Después de la demanda por los tiquetes y todo... Lo cual quiere decir como que ya estamos entrando ganando. Ya hay como una complicidad entre la banda y el, y el público de aquí, Costa Rica, que, que yo sé que va a pasarla muy bien y, y que siempre sorprende a los músicos de afuera.
0: De hecho, viendo el, el, el afiche donde están todas las fechas de los conciertos, la gran mayoría está como sold out. Cierto. Que hay unas fechas todavía en Argentina, por ejemplo, que to- todavía no se vendieron. Y viéndolo desde acá es como... Ajá, en Argentina no... <risa> sí, también vi que en, en
1: Dominicana no estaba ello... Pero di, ¿cuánta gente? ¿Para cuánta gente están tocando en República Dominicana? estos más. Sí, pero...
0: sí. <risa> es, es muy curioso, pero bueno... Yo creo que también el hecho de que Coldplay esté realizando esta gira de conciertos... Eh, de, de alguna forma como que también viene cargado de esperanza, me parece... Porque ya han habido algunas, algunas actividades eh, masivas... Eh, pero creo que esta magnitud de concierto es, una, digamos, es un acontecimiento bastante peculiar, para no decir inédito, porque sí han habido conciertos de gran relevancia con artistas de este calibre, pero creo que marca como oficialmente tal vez el, el retorno a los escenarios en Costa Rica, la posibilidad de ir a una actividad masiva, obviamente teniendo las, las precauciones del caso, verdad por ejemplo para el concierto es indispensable tener... El, el, la vacunación completa, se va a pedir por código QR y también con el, uh, con el carnet de vacunación emitido por el Ministerio de Salud. Pero sí, yo creo que el hecho de que esté pasando es como, que tuanis, podemos volver a esto una vez más. Completamente. Y, y había,
1: yo tenía esta noción antes como, ¿cómo le cuesta a las bandas llenar el Estadio Nacional? ¿Verdad? ¿Qué, qué difícil era pensar eso? Hasta que llegó Roger Waters y fue este llenazo y posiblemente fue la primera vez que logramos ver ese estadio así de lleno. Ahora va a ocurrir dos noches seguidas, entonces qué mejor se- señal de esperanza, como decías, que esa. Y también yo creo que para mucha gente que conseguimos la entrada de vuelta en noviembre, octubre, no estoy seguro cuándo fue la venta. Fue también un poco como un, un voto de fe hacia, ok, esto va a pasar... Y, y yo no sé si a otra gente que está escuchando le, le pasaba esto, pero yo pensaba como, ay qué chiva, en marzo va a pasar eso, y bueno estamos en marzo, estamos eh, celebrando que ya empieza eh, el mes en el que Coldplay va a regresar, el mes en el que van a regresar los eventos masivos de esta clase al país, entonces creo que lo que, lo que queda es continuar montándonos en esa emoción
0: y esperar eso y para eso es este podcast, precisamente, bueno, este y los episodios que vamos a, a, a tener en los próximos días también, y como para, eh, ¿cómo se podrá decir?, para montarnos en esta carreta de la emoción, pero, ¿qué tal si escuchamos algunas voces que ya han visto a Coldplay en otros lugares del mundo? Primero,
1: Rodrigo Moro nos cuenta su historia cuando en el 2010 fue a Argentina a ver a Coldplay.
3: Yo fui a ver a Coldplay a Argentina en el 2010, ese fue mi primer viaje este, afuera del país y terminé yendo solo porque los dos compillas con los que iba a ir se quitaron como tres meses antes. Pero, digo honestamente yo ya tenía, yo ya me había mentalizado en estar ahí, en, en ir a ese concierto. Y fue como, madre, no, yo tengo que ir, yo, no, no, hay, no, hay, no hay escenario en el que yo no esté ahí. Y fue tan talabar que hasta compré la entrada por Mercado Libre <ríe> de Argentina. Yo sé que fue un atentado, pero di, me mandaron la entrada por DHL y cuando... incluso estando en la fila para entrar al concierto yo todavía estaba asustado creyendo que me había mandado una entrada falsa Por dicha no Y madre, realmente todavía a hoy está fácil dentro del top 5 de conciertos de artistas internacionales a los que, a los que yo he fue, ido Fue demasiado rajado El espectáculo, la energía este, la calidad de, de los maes interactuando con, con la gente. En ese momento no eran, eh, un artista, no eran unos artistas que nada más llegaban a tocar lo que tenían que tocar y ya, digamos, es un, es un espectáculo en el cual envuelven al público y realmente fue una vara demasiado increíble.
1: Ahora, Nicky Rush nos va a contar cómo fue su experiencia yendo a Colombia en el 2016. Conocí
2: a Cold cuando me lo enseñó mi mejor amigo como por ahí del 2010 y sentí una conexión inmediata. De hecho, el recuerdo que tengo es de haber escuchado Clocks y haberme sentido demasiado feliz de mi descubrimiento. Desde entonces, pues me mantuve siendo súper fan de la banda hasta el día de hoy. Para mí Coldplay es de esas bandas que transmiten magia, que tienen canciones que te hacen sentir nostálgico y también te hacen sentir muy feliz, que a pesar de su evolución constante siempre logran conectar con su público y con sus seguidores y, y el hecho de... De poder verlos en vivo es algo que me emociona demasiado. Poder experimentar los colores, las luces, la energía. El hecho de que se presenten en mi país es algo demasiado llenador. En realidad ya había visto a la banda en otro país. Cuando viajé por primera vez para Costa Rica fue solo para ir a verlos a Colombia. Entonces sé lo chido que es y es una de las cosas que me emocionan para verlos de nuevo y, y aún, aún mejor acá, ¿verdad?
0: Me parece súper tuanes escuchar estas experiencias que ha tenido la gente, eh, bueno, en este caso viendo a Coldplay, pero también cuando la gente le cuenta de un artista que vio en el extranjero y que es como algo que uno no ha vivido acá, me parece muy, muy fascinante poder, más que, más que nada porque casi siempre la persona llega con una emoción bastante, eh, con euforia prácticamente. Eh, y bueno, por ejemplo, si, bueno a Carlos le encanta salir del país a ver artistas, yo sé <risa> sí, yo creo
1: que es muy tuanis es muy ver a gente afuera porque a veces es la única oportunidad que tenés, pero también a mí me encanta la idea como de, de verlo en un público costarricense porque la gente aquí también se emociona un montón, siempre se sabe las canciones y me ha tocado ver, muchas veces ver artistas extranjeros decir como ok, no, no nos vamos a tardar en volver aquí porque esto, esto está bueno pero sí, definitivamente cuando la gente va de viaje y, y aprovecha esa oportunidad, eh, se la pasa súper bien y quiere como, como transmitírsela a uno, ¿verdad? Así como ponerle la mano en el hombro y decir como, más sienta lo que estoy sintiendo yo, eh, toda esta emoción.
0: Bueno, y precisamente si de repente ustedes que nos están escuchando tienen por ahí el plan de salir de país a echarse algún concierto, si piensan salir más bien para estudiar alguna maestría, si necesitan hacerse alguna cirugía, arreglar el carro o si tienen alguna deuda pueden aprovechar que el BAC cuenta con un préstamo personal en banca en línea, también en banca móvil, o completando un formulario. ¿Y sabes cuánto es que se puede pedir son desde
1: 250 mil colones hasta 15 millones. Lo pueden usar en lo que necesiten. Eso, no, eso ya queda a su discreción. Y obviamente se lo deben depositar en poco tiempo porque esa es la magia de tener banca
0: móvil. Bueno, ya estábamos hablando de salir a echarnos conciertos afuera. En el caso de Coldplay ya no va a ser necesario porque van a venir acá. De hecho, ya en Costa Rica está gran parte de la escenografía que van a utilizar en el concierto.
1: ¿En serio? ¿Cuándo llegó eso?
0: El 28 de febrero. Este año no fue y si esto, ¿verdad?
1: No, este año no.
0: Ok, entonces no tuvimos 29 de febrero. Entonces, llegaron, el 28 de febrero llegó todo esto a Costa Rica proveniente desde Bélgica, en un buque. Eh, viene todo esto repartido en 31 contenedores... Que, wow. bueno, de ahí es de donde va a salir todo lo que vamos a ver en eh, los próximos 18 y 19 de marzo en el Estadio Nacional. Esto es súper importante, hablar sobre la escenografía, sobre, todas las, eh, sobre toda la parte tecnológica, toda la parte que, bueno, los conciertos de Coldplay son particularmente dinámicos. Claro. Pero para eso vamos a, des- a, a dedicar otro de los episodios de Pásenme el Setlist en otro momento, en estos días. Así que bueno, eso es para recordar igual también que la información sobre el concierto de Coldplay no la estamos soltando toda hoy. Vamos a tener invitados especiales también en los próximos episodios y vamos a contar todavía más de esto. Pero podemos adelantar tal vez algunos datos sobre la gira como tal.
1: Sí, totalmente. Yo yo creo que parte de lo que a mí me gustaría destacar es que no solo es un sueño que esté volviendo a Costa Rica, sino que esta gira casi no pasa. Que es un sueño para cualquier fan de Coldplay. Es un, es un sueño nada más que hayan salido de gira, pues tenían, como he dicho ahora, cinco años sin, sin salir. Y parte del asunto por el que no estaban tureando ni haciendo nada, aparte de pues, los años de pandemia, fue por un asunto de ser más amigables con el ambiente. Yo creo que esa es una parte a destacar y ese fue el motivo por el que ellos decidieron empezar su gira en Costa Rica. Porque si ustedes lo piensan, imagínense, viene de Bélgica, sería más fácil llevar el buque a Nueva York. Sería más fácil empezar en Estados Unidos o en cualquier otro lugar ellos dijeron, no, vamos a enviar todo a este pequeño país en Centroamérica que en los últimos años ha vuelto noticia por utilizar energías renovables, por utilizar la menor cantidad de combustibles fósiles posibles. Y ese era el mensaje que ellos querían transmitir. Entonces Costa Rica fue elegido al dedo y fue explicado de esa forma por la misma banda. Es decir, es, es un súper privilegio, no, no, no solo vienen y saben que existen, sino que saben lo que hacemos y cómo nos reconocen afuera, ¿verdad?
0: Y esto que está diciendo Carlos de que de repente es un concierto que de alguna forma uno podría pensar que casi no se da, es tomando en cuenta que el 15 de noviembre del 2017 Coldplay cerró su gira, A Head Full of Dreams, que fue la última que los llevó alrededor de todo el mundo. Pasaron por cinco continentes. Tuvieron 122 fechas y su última presentación, que fue ese día, fue en el Estadio de La Plata en Argentina frente a más de 98 mil personas. Esta fue la última vez que se despidieron de un espacio multitudinario. De ahí se deriva un material audiovisual que se llama Live en Buenos Aires. Y desde entonces, los conciertos masivos, como estábamos diciendo antes, ya dejaron de ser parte de Coldplay como banda. Y precisamente, pues recapitulamos, la emoción que tenemos ahora de cara al concierto del 18 de marzo aquí en Costa Rica, pues tiene mucho que ver eso.
1: Es muy loco porque Coldplay tiene esta costumbre de grabarse en vivo. Yo me acuerdo que más adelante, ya como en el 2010, 2011, eh, había un disco que ellos solo vendían, de ellos tocando en vivo, que solo vendían en los conciertos. Era muy extraño. Entonces, tener esas versiones en ese momento era imposible. Y creo que a la fecha... Y ahora pues están en todas las plataformas que ustedes saben, pero en ese momento era como, uy, ¿cómo puedo poner las manos en esto? Y, y me acuerdo escuchar una y otra vez esa versión de fixio porque claro, sonaba el coro como en el, como el video de la gente cantando, muy diferente de la de estudio. Sonaba acompañado y creo que a mucha gente así fue como Coldplay nos enamoró, digamos. Entonces creo que hay un montón de gente que se va a enamorar este 18 y 19 de marzo.
0: No, y además también estoy pensando que, bueno, tal vez no necesariamente saquen eventualmente un disco en vivo o... Bueno, un álbum en vivo o un DVD en el que aparezca Costa Rica. Es decir, ojalá... Sería chivísima. Dije DVD como si estuviéramos en el año 2005. <ríe> sí, pero... seguro sale en Netflix. ¿eh? Exacto. Pero lo que sí es que definitivamente vamos a estar... o Ya estamos en el mapa de, del... De la, de la industria musical, eh, en función de esta visita de Coldplay tan especial, pero además de eso, no dudo que el material que saquen, por lo menos en sus cuentas de Instagram, van a generar mucha conmoción a nivel local. Sí,
1: totalmente. Hay, hay toda una historia, ¿verdad?, de páginas en Facebook, y gente haciendo club de fans, pidiendo así arduamente un, un concierto de Coldplay, y, y yo no sé si esto le pasó, pero a mí con, cuando anunciaron eso, yo dije como... Pero es que tenían el, el rumor, eh, contenido y todo. Nada, no hubo rumor, no hubo nada. Nada más de un día para otro salió como, ah, puede que Coldplay venga. Y al día siguiente lo confirmaron, ¿verdad? Fue, fue algo muy atípico incluso para los conciertos ticos. Bueno, para cualquier fan de Coldplay fue una sorpresa encontrarse que estaban haciendo una gira. Porque esta gira se llama Music of the Spheres, como el nombre del álbum más reciente, lo cual es muy normal las bandas salen a promocionar en un concierto su nuevo álbum pero en el disco anterior no lo habían hecho el mismo Chris Martin había salido a decir que no iban a salir a hacer conciertos si no había formas de que no solo fueran amigables con el ambiente sino que fueran positivos para el ambiente sus conciertos y bueno, curiosamente después él se reúne con la gente de la BBC eh, en, un, en una habitación de hotel y el mismo periodista le pregunta, como, pero no se supone que no íbamos a estar aquí nunca más, no íbamos a estar aquí para un anuncio de un tour. Y él dijo, bueno, es que dijimos que íbamos a ser, no íbamos a volver hasta que no tuviéramos las herramientas y ahora las tenemos. Podemos escuchar un poco de eso si quieren oírlo de la voz del mismo Chris.
0: I love playing I
2: love all over the place as as you know, y pero queremos tour y queremos a la gente y conectar con Palabras más,
1: palabras, palabras menos. De... Lo que quería decir Chris Martin sí. es que finalmente lograron encontrar el balance que querían. Pueden reunirse con sus fans fuera de Inglaterra y toparse en diferentes partes del mundo, hacer una gira que también involucre la mayor cantidad de continentes posibles, pero también generar un impacto positivo para el ambiente.
0: Y ese impacto positivo creo que también es uno de los mensajes que se transmiten en las canciones de Music of the Spheres, que es un disco conceptual, el concepto que tiene es que gira en torno al espacio de cierta forma y esto es un disco que salió el 15 de octubre, de hecho cuando salió, ya cuando sal- se publicó era cuando ya estábamos hablando, eh, lo que comentábamos antes, ya se estaba generando la bulla de que iban a volver a dar conciertos. ¿Qué, qué te parece este-, este disco?
1: Yo lo escuché un par de veces, me dejó, escuché bastante los sencillos, me dejó un poco perplejo encontrarme así como... Canciones en las que se enfocaban más en varas más ambientales. Es decir, sonidos... Es decir, sonidos como de... Eh, instrumentales y en las lo, en que están nada más experimentando con sus instrumentos incluso hasta tienen canciones que los títulos son emojis o sea cómo hace uno para buscar eso en en Spotify o en una plataforma cualquiera verdad
0: además cómo hace uno para explicarle a alguien como a mí me la canción que me gusta es la del corazón
1: a mí esa canción de Saturno así que prometes cuál <ríe> Sí, pero...
0: pero bueno, creo que también eh, eh, eso es parte como del... Bueno, obviamente de, en, la, en la portada ya quedó un poco reflejado eso. Definitivamente ver emojis como títulos de canciones es algo que uno no se espera. Pero bueno, nuevo scope Coldplay igual también dando un paso eh, de alguna forma disruptiva, ¿verdad? Eh, el disco tiene varios sencillos, empezando por Higher Power, que fue la primera canción que salió en mayo del año pasado, si no me equivoco. Tiene un video que se, se publicó en YouTube. Eh, tiene como una interacción con unos personajes, se transmitió, ¿cómo fue? desde la estación internacional.
1: Exacto, de la este, in, eh, estación internacional, eh, allá en el, en el espacio. Ah, por allá. Exactamente. Y, y fue fue muy interesante. Y luego, justo cuando anuncian el concierto, eh, sale como sencillo la canción con Selena Gómez y ahora en febrero publicaron también esa con Selena Gómez. Pero antes de eso, el hype más grande fue que un fandom súper grande, que es el de BTS, el ARMY, estaba súper emocionado por la colaboración de este grupo de, eh, coreano con Coldplay, que fue algo súper inesperado,
0: la verdad. Sacan juntos el, la canción que se llama My Universe, es poco común ver a dos bandas, es decir, no es un cantante invitado, sino que son dos bandas completas que están claro. interactuando. Uno podría pensar inclusive que de repente hay como un truco mercadológico de parte de Coldplay... ...para ganar fans eh, mucho más jóvenes que probablemente más bien dijeron... ...como, hey, esta canción de BTS con este otro grupo de señores. <ríe> sí. Eso ha pasado <ríe> antes, ¿verdad? Por ejemplo, Paul eh, McCartney con, con Kanye fue que sacó una pieza. Sí,
1: y tenía una canción con era con Kanye y Rihanna Ajá. Y, y luego tenía otra ahí con ese tipo. O también ha pasado eso, que se unen como dos generaciones musicales, ¿verdad? Pero a mí lo que me parece interesante es que ahorita dije que era inesperado, pero también siento que Coldplay ha tenido esa visión siempre de de unirse con gente que está haciendo pop interesante. Lo hicieron, por ejemplo, con Avicii, con esta canción, eh, Sky Full Stars, que en su momento fue un revuelo porque era como, wow, el Coldplay que era rockero y piano y guitarras, de pronto está haciendo una canción EDM. Y ahora es como una de las favoritas en conciertos, porque casi que cierran la mayoría de los conciertos con esta canción. Pero volviendo al tema de Music of the Spheres, eh, bastantes colaboraciones, eh, más pop, pero también mucho eh, partes experimentales, como que de nuevo. Ambiental,
0: ambiental, más. más, más... Bueno, ambiental no en el sentido ecológico, sino más (ríe) como música ambient. Sí, totalmente. Eh, Eso sí que fue algo bastante
1: inesperado, digamos. De parte de ellos, pero yo creo que ese fue un guiño también ellos diciéndole a la gente que tal vez les resiente buscar más el pop, ese fue un guiño para la gente decirles como vean nosotros somos buenos músicos, nos gusta nos gusta también explorar un poquito más allá de lo que la gente espera a nosotros.
0: Y hablando de lo que la gente espera de ellos, eh, Carlos, ¿qué tal eh, páseme el páseme el setlist de uno de los <ríe> últimos conciertos que Coldplay dio?
1: Puchas, que qué difícil porque el páseme el setlist eh, usualmente hubiera sido, bueno mira, en Washington tocaron tal cosa, en Colombia vamos a ser los primeros chicos, de nuevo vamos a ser los primeros, vamos a llevarnos una sorpresa pero tenemos la buena noticia de que ellos han andado un par de conciertos en Los Ángeles y así algunos se han enfocado muy en, en temas más reducidos pero dieron uno en un lugar que se llama Climate Pledge Arena en Seattle, Washington es decir, es como la arena... De, a favor de mitigar el cambio climático y tocaron bastantes canciones de su nuevo disco pero también tocaron algunas de las más esperadas del público de Music of the Spheres tocaron por supuesto los sencillos eh, Higher Power y tocaron My Universe cinco canciones digamos de ese disco pero también tocaron dos de a Rush of Blood to the Head dos de Parachutes eh, por allá de Milo Siloto, de Viva la Vida, por supuesto cantaron Viva la Vida.
0: Eh, de sí, esos bueno, discos viejos. Ese es mi disco favorito, en realidad, el Viva la Vida. Ese es su disco favorito, Sí, el... sí, definitivamente. Creo que es. No, no, estoy seguro que es el que más he escuchado. Ah, wow. Sí, tal vez no haya como, como canciones que hayan cambiado la carrera de Coldplay. Bueno, Viva la Vida como sencillo me parece increíble. Pero sí, estoy seguro que esas. O sea, las canciones del Viva la Vida son las que espero con más emoción para este concierto.
1: Wow, yo yo creo que para mí son las que más espero Son definitivamente las de esos discos más viejos El Parachute y sí, A Rush of Blood to the Head De hecho, por supuesto que tocan Clocks, The Scientist eh, Sueltan por ahí también Everything's Not Lost Que no la tocaban desde el 2014 Y esto para mucha gente fue como... Wow, el revuelo, ¿verdad? Y Yellow, que es un, un clásico, digamos, para... Para absolutamente todo el mundo, el mismo Arturo dijo, esa fue la canción con la que les conoció y esa es la canción que pues, los amigos de uno del cual le trataban de aprenderse en guitarra y todo. ¿verdad? Siento que va a ser un momento súper emotivo para un montón de gente reencontrarse con esas canciones.
0: Estoy completamente de acuerdo en que ese es uno de los momentos que uno más podría querer ver en el concierto que ya estamos muy cerca de disfrutar acá en Costa Rica y precisamente por eso es que tenemos todavía mucho de qué hablar sobre Coldplay Acá en el podcast Páseme el setlist presentado por el BAC
1: Próximamente vamos a contarles quiénes son las personas que van a abrir este concierto las, las dos bandas de las dos mujeres que van a estar ahí Les vamos a hablar por supuesto del tema ambiental Que ya les hemos eh, tirado algunas pistas Pero queremos dedicar un episodio entero A contarles de toda la innovación que trae Coldplay Y por supuesto la logística Que yo sé que un montón de gente se muere por escuchar acerca de eso Muchas gracias por escucharnos aquí en Pásenme el Setlist. Yo soy Carlos Soto.
0: Yo soy Arturo Pardo y recuerden suscribirse al podcast para que reciban la notificación de los próximos episodios.